0: Herzlich Willkommen hier zum neuesten Video oder zum neuesten Podcast, falls du das gerade nur per Audio hörst. Ich bin Emanuel Erk, Beziehungscoach und heute sprechen wir über das riesige, riesige und essentielle Thema Selbstliebe. Wie kann ich mich selbst wirklich lieben? Selbstliebe ist genauso oft zitiert wie missverstanden. Also gerade wenn es um Beziehungen geht, ist halt einfach natürlich der Dauerbrenner, Dauerrenner, du musst dich nur selbst lieben, ja. Wenn ich mich nicht selbst liebe, dann wird mich auch niemand anderes lieben können. Und meine Selbstliebe ist entscheidend für Beziehungen. Und na? Aber jetzt mal Buddha bei die Fische. Wie viele checken eigentlich, was das jetzt in der Praxis bedeutet? Okay, sitze ich dann da und wenn ich mich eigentlich alleine und einsam fühle und mein Partner mich nicht liebt, dann nehme ich mich selbst in den Arm. <lacht> oder sage ich mir irgendwelche netten Sachen oder, weiß nicht, lass mir ein Bad ein und äh, lese ein schönes Buch oder koche mir was Gutes. Das ist Selbstliebe und dann läuft das mit Beziehungen. Also mal ehrlich, ich hatte diesen Satz so oft gehört und ich habe ihn, äh, ich weiß nicht, ob ich zu blöd war, aber ich habe ihn nicht gecheckt. Ich wusste nicht, was bedeutet das jetzt in der Praxis? Was mache ich denn jetzt anders, wenn ich mich selbst liebe? Und ist das eigentlich Selbstliebe, was ich jetzt gerade hier mache? Ja, und vielleicht geht es dir genauso. Dann ist das hier genau das Richtige. Dass wir mal wirklich einsteigen und mal anschauen, was bedeutet Selbstliebe überhaupt? Was bedeutet es, sich selbst zu lieben? Und wie geht das praktisch? Ja, und was zur Hölle soll das irgendwie in meiner Beziehung bewirken? Ja? Also, dass wir auf diese paar Fragen mal heute eingehen. Als erstes, ist, dass wir mal sprechen, was ist Selbstliebe nicht? Selbstliebe ist in meinen Augen nicht, dass ich vorm Spiegel stehe, mir irgendwelche Mantras sage, irgendwelche, irgendwelche ähm, Affirmationen, ich liebe mich selbst, ich liebe mich selbst und äh, ich, bin, ich bin mir der Nächste oder whatever. Also, das ist für mich alles keine Selbstliebe. Das ist in meinen Augen einfach nur Selbstver... <lacht> veräpple damit, liebevoll gesagt, mich selbst. Ja? Das heißt, ich versuche irgendwie mein Unterbewusstsein eigentlich zu umgehen, indem ich mir irgendwelche Sachen einrede. Ja? Aber das hat noch nichts mit Selbstliebe zu tun. Sondern Selbstliebe ist auf eine Art und Weise sehr viel simpler, aber auch sehr viel komplexer. Ja? Und damit wir die Selbstliebe wirklich verstehen, müssen wir erstmal so ein bisschen ein Grundkonzept basteln. Also dieses, warum lieben manche Menschen sich nicht selbst, warum lieben andere sich selbst, ja, und was ist Selbstliebe überhaupt? Und dafür müssen wir erstmal verstehen, dass wir eigentlich grundsätzlich mit einer gesunden Selbstliebe auf die Welt kommen. Also sich selbst zu lieben ist unsere Natur. Ein Baby denkt sich nicht so, sollte ich jetzt schreien, ist das jetzt vielleicht angebracht, ja. <lacht> sondern wenn es hungert, schreit es, wenn es auf Klo ist, muss, schreit es, ja. So, das heißt, für ein Kind ist es ganz normal, für sich selbst einzustehen. Also für ein Kind ist es ganz normal, seine eigenen Bedürfnisse zu zeigen. Es hat ehrlich gesagt noch keine andere Wahl. Und dass wir dann so etwas wie Selbstablehnung oder Selbsthass entwickeln, ist ein Produkt, das später entsteht. So, und das erstmal. Das heißt, wir müssen das eben so verstehen. Selbstliebe ist immer da. Das ist quasi unser Urzustand. Das ist quasi die Basis. Und dann wird etwas drüber gelegt. Ja, dann kommt dieser Selbsthass und Selbstablehnung da drüber. Und was jetzt viele versuchen, ist dann über diese Selbsthass und Selbstablehnung irgendwie noch so eine dünne Schicht von Selbstliebe-Affirmationen zu legen. <lacht> also das funktioniert nicht. Ja? Sondern wir müssen eben verstehen, Ah, okay, mein Urzustand ist Selbstliebe. Wie finde ich dorthin zurück? Das ist die Frage, die wir uns stellen müssen. Und wenn wir irgendwo hin zurückfinden wollen, dann müssen wir immer zu gucken, was ist das Erste, was mir auf diesem Weg begegnet? Und wenn du gerade ein Riesenthema hast mit Selbstliebe, dann wirst du eigentlich ganz viel mit Selbstablehnung zu tun haben. Ja, dass du ständig das Gefühl hast, oh, ich bin eigentlich nicht gut genug und das, was ich mache, das reicht nicht. Und mit mir stimmt was nicht und so weiter. Und das kann irgendwann eine ganz extreme Ausmaße annehmen, nämlich bis hin zu Selbsthass. Ja? Also Menschen, die sich irgendwann sogar selbst verletzen. Also es geht ja ganz weit. ja, also Selbstverletzendes Verhalten ist auch so etwas wie in ungesunden Beziehungen zu verbleiben. Ja? So Und wenn du den Leuten erzählst, du Mann musst dich doch nur selbst lieben, <lacht> sei doch einfach liebevoller zu dir und dann passt das Ganze, die, die, die denken, du erzählst ihnen von einem Raumschiff, ja, so und vielleicht geht es dir ganz oft auch so, dass du denkst, ja, in diesem Zustand gerade, ich bin so wütend auf mich, ich bin so unzufrieden mit mir oder was ich gemacht habe, ich kann mich an dieser Stelle nicht selbst lieben und dann kann ich dich beruhigen, ja, ist auch verdammt schwierig an dieser Stelle und mit einfach, ich habe mich jetzt lieb an dieser Stelle, wirst du auch nicht weit kommen, und deswegen müssen wir Selbstliebe unterteilen und unterschiedliche Abstufungen von Selbstliebe machen. Ja? Aber das machen wir gleich. Erstmal möchte ich nochmal auf dich ein, äh, darauf eingehen, warum bildet sich dann überhaupt diese äußere Schicht von Selbstablehnung und Selbsthass? Das ist nicht einfach nur, weil wir irgendwie Idioten sind und sich denken, oh, mache ich mal was richtig Toxisches äh, und entwickle mal ein bisschen Selbstablehnung. Sondern das ist bereits ein Produkt von Selbstliebe. Mhm. Das ist bereits eine Form von Selbstliebe ist, dass sie denken, hä, Selbsthass, Selbstablehnung ist bereits eine Form von Selbstliebe? Ja. Weil die im Ursprung entstanden sind, um dich zu schützen, um auf dich selbst aufzupassen. Und dafür müssen wir wieder einen kleinen, Ab, äh, einen kleinen Absprung machen in unsere Kindheit. Oder Absprung, Rücksprung, <lacht> ja, Rückblick in unsere Kindheit. Wir entwickeln Selbstablehnung und Selbsthass aus der Motivation heraus, dass wir versuchen, uns anzupassen an unser Umfeld. Das heißt, das Kind kommt auf die Welt und merkt, hm, so wie ich bin, werde ich irgendwie nicht geliebt. Mama und Papa wollen mich anders. Ja, die halten mich so nicht aus oder das ist denen zu viel, das ist denen zu wenig. Ja, das sind Gefühle von mir, die meine Eltern gut aushalten können. Wenn ich so bin, das können sie gut aushalten und das wiederum nicht. Und so beginnt das Kind an sich selbst unbewusst rumzubasteln. Ja, es beginnt, gewisse Sachen von sich abzulehnen. Genau die, die von Mama und Papa nicht geliebt werden können. Die Mama und Papa nicht aushalten. Ja, und beginnt, die abzuspalten. Und das ist die eine Variante. Aber jetzt kommt die genialste Variante, warum wir zu Selbstablehnung neigen. Denn gerade wenn wir Eltern haben, die vielleicht weniger liebevoll mit uns waren, ist eine Form, um dennoch mit den Eltern im Kontakt zu bleiben, jetzt aufpassen, selbst in die Selbstablehnung zu gehen. Weil lehne ich mich selbst, selbst ab, findet psychisch gesehen eine Spaltung statt, dann gibt es diesen minderwertigen Anteil, dieses, was von mir quasi, das, was von mir nicht gut genug ist, was nicht ausreicht. Und es bildet sich ein neuer Anteil, auch gern mal innerer Richter genannt, der ablehnt. Ja? Das heißt, hier gibt es wieder einen Teil in mir, der Macht hat. Macht über mich selbst. Ja? Und dieser Anteil, der selbst ablehnt ist, der vielleicht sogar mich selbst hasst und so weiter, der ist noch am nächsten dann oft an den Eltern dran. Ja? Weil wenn ich ganz viel Ablehnung von meinen Eltern erfahre, kann ich durch diese innere Spaltung... Im Kontakt bleiben mit meinen Eltern, indem ich auch einen Anteil in mir entwickle, der so ablehnt ist. Ja? Schau dir diesen Abschnitt gleich nochmal an. Ja? Das ist so wichtig, mal diese Intelligenz zu verstehen, in der wir auf uns selbst aufpassen. Also welche Mechanismen in unserer Psyche sind, um die Kindheit gut zu überstehen, um zu überleben. Dass wir zu solchen Mitteln greifen. Ja? Und dann gibt es genau eben auch später diese Konstellation in dir. Weil wenn du mal wirklich hinspürst, gibt es den einen Anteil in dir in, oder in, einen Anteil in dir, den du ablehnst. Und der andere Anteil, der, der, derjenige ist, der hasst, ja? also dieser innere Richteranteil, ja, Und manchmal bist du mit dem einen mehr verbunden, manchmal mit dem anderen. Das hat nichts mit Schizophrenie oder irgendwas zu tun, ja, sondern das ist einfach ganz normal, wie die menschliche Psyche funktioniert. Und auch hier nochmal, dieser innere Richter, der Anteil in uns, der uns jetzt ablehnt, ja? der hat sich nicht gebildet, um uns zu quälen, um, um mit uns irgendwie unfreundlich zu sein, sondern der ist im Ursprung entstanden, um uns zu schützen um irgendwie die Bindung zu unseren Eltern aufrechtzuerhalten, um irgendwie dafür zu sorgen, dass wir doch so lie werden, dass wir, dass unsere Eltern uns lieben können. Weil die Liebe der Eltern ist der essentiellste Bestandteil für unser Überleben als Kind. Das ist das Einzige, was Priorität hat. So, wenn wir dann erwachsen sind, wird aber dieses kindliche Muster irgendwann überholt. Weil wenn wir versuchen, als Erwachsene noch mit kindlichen Mustern zu agieren, passt das nicht mehr. Ja, und dann landest du in solchen Videos wie hier, dass du merkst, ich habe so viel mit Selbsthass und Selbstablehnung zu tun und ich weiß gar nicht mehr, was Selbstliebe ist. So, jetzt können wir mal richtig starten, wenn du den Hintergrund verstanden hast. Weil der erste Schritt wieder hin zur Selbstliebe ist wirklich sein Selbsthass und seine Selbstablehnung zu verstehen. Wofür war das im Ursprung da? Und das ist das aller, die erste Form von Selbstliebe ist liebevolle Selbstbeachtung dass ich überhaupt mir selbst mal die Zeit einräume, zu erforschen, warum bin ich, wie ich bin? Warum mache ich Sachen? Warum fühle ich Sachen so? Warum agiere ich so? Warum lehne ich mich selbst ab? Welche Schutzstrategie steckt da im Ursprung drin? Wie schütze ich mich selbst, indem ich mich ablehne? Und da gibt es einmal die Komponente, die ich eben erklärt habe, also dieses Kindliche, dieses ich muss dann eben gucken, wie muss ich sein, dass die anderen mich lieben können, ja. Aber da gibt es noch einen ganz anderen essentiellen Bestandteil. Weil Selbstablehnung hat immer mit Wut zu tun und mit sich schuldig fühlen. Und sich schuldig fühlen, ja, wenn ich mich selbst schuldig fühle, ist das wie der letzte Strohhalm, den ich einnehme, um mich nicht ohnmächtig zu fühlen. Mhm. Nochmal gut aufpassen. Wenn ich mich nochmal schuldig fühle, ja, von wegen, oh, ich habe das falsch gemacht, ich hätte es anders machen müssen und bla 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 bla, ist es mein Weg, wie ich mich nicht ohnmächtig fühlen muss, weil dann habe ich wenigstens noch diese Illusion, ja, ich kann auch besser werden. Wenn ich nur gut genug werde, dann, dann ja? Das heißt, es ist so ein Weg, eigene Ohnmacht und Hilflosigkeit auch zu unterdrücken. Ja, immer wieder in diese Schuldgefühle, in diese Selbstablehnung zu rutschen. Und der erste Schritt in der Selbstliebe ist es, all diese diesen, diesen Batzen mal anzuschauen, diese ganzen Selbsthass und Selbstablehnung und zu gucken, wie liebe ich mich dadurch eigentlich selbst, indem ich versuche, mich damit zu schützen, indem ich vielleicht genau nur so gelernt habe, auf mich aufzupassen. Und das verändert die ganze Haltung zur Selbstablehnung und zum Selbsthass. Und das, was ich jetzt gemacht habe, sind nur so ein paar Beispiele. Man muss das häufig dann auch mit Klienten individuell erarbeiten. Also was ist eigentlich deine Schutzstrategie hinter der Selbstablehnung? Das ist auch für sie der einzige Weg, das erste Mal liebevoll mit sich zu sein. Ja, dass sie merken, okay, ich bin nicht komisch, ich bin nicht irgendwie selbstzerstörerisch, sondern dahinter steckt eine Schutzstrategie, die heutzutage vielleicht nicht mehr sehr konstruktiv ist oder nicht mehr sehr mir dienlich, aber die im Ursprung vielleicht mein Überleben gesichert hat. Und aus dieser liebevollen Selbstbeachtung kommt es dann mehr und mehr zur Ruhe. Ja, diese Muster und auch diese Selbstablehnung. Ja? Weil an der Stelle noch ein anderer wichtiger Aspekt, ja? dieser Teufel, äh, Teufelskreis des Selbsthasses und der Selbstablehnung, wenn man Selbstliebe missversteht. Weil dann ist es so, du erlebst Selbsthass und Selbstablehnung. Und da hast du in irgendeinem so Selbsthilfebuch aber gelesen, aber ich muss mich doch selbst lieben. Oh nein, und jetzt schaffe ich nicht mal das. Und dann lehnst du dich dafür ab, dass du dich ablehnst. Und das ist dann diese Abwärtsspirale. Ja. Und dann lehnst du dich ab dafür, dass du dich ablehnst, dass du dich ablehnst. Also du merkst, ne? also wie so, wenn so zwei Spiegel gegenüberstehen und diese Spiegel bis ins Un Unendliche gehen. Und das ist das gleiche Prozedere. Und du kannst diesen Teufelskreis nur unterbrechen an der Stelle, wo du sagst, hey, ja, das ist okay. Es ist okay, dass ich mich an dieser Stelle selbst ablehne. Ja, ich kann es nachvollziehen. Ich sehe den Schutz darin. Und ich sehe, dass es mir einfach nicht anders möglich ist. Nicht anders möglich war. So Und bin liebevoll darin mit mir. Verständnisvoll. Und ich schwöre dir, dadurch kommt es zur Ruhe. Dadurch kommt es, nicht, vielleicht nicht beim ersten Mal, nicht beim zweiten Mal, aber mit der Zeit kommen diese Muster zur Ruhe. Und du wirst sehen, wie du immer mehr eine liebevolle Haltung dir gegenüber entwickelst. Und aus dem heraus wird sich Stück für Stück Selbstliebe entwickeln. Und das ist genau das, um was es dann auch letztendlich in, der, in einer Beziehung geht und da, wodurch eine Beziehung anders werden kann. Indem ich das lerne, mit mir liebevoll zu bleiben. Nicht von irgendjemand anderen diese Liebe einzufordern, mit jemand anderen irgendwie meine Elternbeziehung wieder re zu, äh, zu reinszenieren. So, du musst mir jetzt endlich mal die Liebe geben, die meine Mama und Papa mir vielleicht im Ursprung nicht geben konnten. Sondern dass ich anfange, hey, ich kann mit mir selbst liebevoll sein. Ich kann mich selbst annehmen. Ich kann mit mir selbst in Kontakt sein. Und Selbstliebe hat ganz viel damit zu tun, ich erlaube mir, mich so zu fühlen, wie ich mich gerade fühle. Ich stehe zu mir, ich verlasse mich selbst nicht. Es das heißt nicht immer, sich selbst zu lieben bedeutet nicht, sich immer selbst zu mögen. Ja, es ist wie wenn du Kinder hast. Du liebst dein Kind immer, aber du magst es nicht immer. Du magst es nicht, wenn es mitten in der Nacht schreit. Du magst es nicht, wenn es irgendwie wieder was kaputt macht. Du magst es nicht, wenn es alles dreckig macht, wenn es die Wände, äh, Wände bemalt. Das ist nicht der Punkt, wo du sagst, jetzt mag ich mein Kind. Aber unter alledem liegt die Liebe für dein Kind. Und das ist das Gleiche im Umgang mit uns selbst. Es gibt Sachen, das mögen wir nicht, dass wir es gemacht haben. Aber was wir entwickeln müssen, ist eine tiefer liegende Liebe darunter. So, und dadurch verändert sich vieles. Und was sich ganz besonders dadurch verändert, ist mein eigenes inneres Sicherheitsgefühl. Ich fühle mich dann in mir sicher und geliebt. Und das ist das, was dir kein anderer Partner geben kann. Bedingungslose Selbstliebe. So Und aus dem heraus wirst du andere Partner in dein Leben ziehen. Du wirst anders in Resonanz gehen mit Menschen und so weiter. Und dadurch transformiert sich Stück für Stück deine Beziehung. Aber nochmal, das musst du über Selbstliebe verstehen. So, und wenn du diese Aspekte wirklich, deswegen, ich lege dir ans Herz, guck dieses Video noch ein zweites Mal, ja, dass du wirklich diese, diese Genialität der Selbstablehnung eigentlich verstehst und welche Selbstliebe darin steckt und diese ganzen Dynamiken, das muss man einfach verstanden haben, das, das, warum wir uns schuldig fühlen, also das müssen wir auch wirklich mal in der Tiefe begriffen haben, um wirklich anfangen zu können, uns wirklich selbst zu lieben. Ja. Bitte, bitte teile dieses Video. So viel, viel mehr Menschen müssen verstehen, was bedeutet Selbstliebe eigentlich wirklich und einen praktischen Zugang dazu zu bekommen. ja, Weil das ist das, um was es im Leben geht. Immer tiefer in der Selbstliebe zu wachsen. ja, Und das ist, was wirklich Erfüllung und all das in unserem Leben ermöglicht. Ja? Deswegen teile dieses Video. Schreibe gerne auch unter dieses Video, was für dich Selbstliebe bedeutet. Gib dem Video einen Daumen nach oben. ja, Und ja, Falls du mit mir persönlich arbeiten willst, genau an diesem Thema, lade ich dich dazu auch immer herzlich ein. Ja, dazu findest du alle Infos einfach auf immanuelerk.com Analyse oder eben unter diesem Video findest du auch den Link dazu. Und ansonsten hören wir uns oder sehen wir uns in der nächsten Woche. Ich wünsche dir bis dahin alles, alles Liebe und besonders ganz, ganz viel Selbstliebe. Dein Emanuel.